0: mal was völlig anderes. Es heißt zwar Pille für den Mann, aber wir werden jetzt tatsächlich nicht über Spiele reden und wir werden uns vor allem nicht in epischer Länge aller der Pater 1 bis 3 mit Wortergüssen sozusagen zuwerfen, sondern wir machen folgendes. Wir Reden über eure Fragen und wenn ich sage wir, dann möchte ich jetzt einen deutlichen, einen ganz großen Applaus an den Telekommunikationstechniker seines Vertrauens raushauen, denn Megini Mike sitzt zu Hause ohne LTE-Box, sondern mit einem Router und das heißt, Achtung, es ist soweit, Mike hat Internet, ich flippe aus, Schlüpper werden geworfen, es ist soweit, hallo
1: Mike! Hallo, ja, ich habe auch schon einen Jubelschrei in unserer Instagram-Story losgelassen. Ich habe tatsächlich, es ist endlich soweit, ich habe Internet hier. Ich bin sehr gespannt, wie es reißt ab, es muss jetzt gut genug sein. Es muss dafür reichen, dass wir äh, jetzt zusammen diese Folge aufnehmen können. Und ja, ich freue mich und wir wollten es eben testen, wie es mal ist, nicht über Spieltag, von Spieltag und Spiel und Spiel zu reden, sondern eben Fragen zu beantworten. Und wir haben einige über Instagram bekommen an dich und an mich, Du meintest auch, wir ein, zwei schöne Audionachrichten da liegen, also wir können eine schöne Folge für euch da draußen machen.
0: Und äh, wir werden sie heute nicht so lang machen, ähm, denn wir, ähm, ach drauf geschissen, wir haben äh, jemanden, <lacht> der uns immer erzählt, äh, ja die Folgen sind zu lang, die Folgen sind zu lang, die Folgen sind zu lang und äh, das reizt mich dann ja immer schon rein theoretisch, das Ding noch länger zu machen, aber. Oh, hallo. Oh, warte mal. Geh live ran. <lacht> So, warte mal ganz kurz. Ähm, Kilian, sag doch mal laut den Hörern des Podcasts, hallo, ich habe vergessen, mein Telefon stumm zu schalten. Du bist jetzt live im Podcast. Das ist Kilian. Kilian ist der Mann bei der BILD für Football. Sag doch mal was. Hallo. <lacht> hallo. Jetzt bin ich im Podcast gelandet, obwohl ich mit dir über unsere Kolumne sprechen wollte. Die Mensch, Podcast Kilian. Hoffentlich auch immer lesen, fleißig. Ka mal. Kann ich dich in einer Viertelstunde 20 Minuten ja. zurückrufen? Sehr gerne. Alles klar. Kann Bis später. Bis Tschüss. Danke, danke.
1: Das ist so geil, das ist Cross Promo 2.0 mitten im Podcast. Ach übrigens, kannst du kurz sagen, was?
0: Ja, ich hatte, ich habe heute, jeden Donnerstag kommt ja die Kolumne von der Bild raus.
1: Der Klingelton ist ja aus den 60ern, oder? Das ist ja ein kompletter Wahnsinn.
0: Hier outet sich Mike gerade selber. Hier schmeißt sich Mike Stiefelhagen selber vor den Bus, und er zeigt einfach seine cineastische Ungebildetheit mal wieder par excellence. Ihr da draußen, falls ihr wisst, was das für ein Klingelton ist, dann schüttelt ihr jetzt genauso fassungslos wie ich den Kopf. Punkt 1 ist es der Klingelton von Pastewka, du Pfeife. Punkt 2 hat Pastewka in der Rolle, Pastewka, ähm, diesen Klingelton aus einer sehr kultigen Fernsehserie, die da heißt 24 mit Kiefer Sutherland. So. Ich
1: schäme mich immer noch nicht. Aber es ist schön. Also wenn der Klingelton nicht aufweckt, dann ist ja in Ordnung.
0: Ja, das ist ja so. Also, weil ich musste heute die Kolumne abgeben. Also ich habe immer Donnerstagmittags Abgabe. Und ähm, ja, das werde ich dann gleich nochmal tun, denn die ist ab heute Abend online und ähm, ja, das ist sozusagen das Thema und da geht es tatsächlich um meine Gewinner und Verlierer in dieser Saison, also sozusagen Halbzeitmessung, aber wir wollen ja nicht die Halbzeit messen, sondern wir wollen natürlich über eure Fragen beantworten und da gibt es einige von. Die erste ähm, ist
1: die wichtigste, Martin Fuchs fragt dich Carsten, wie geht es dir, ich hoffe deine Erkältung ist besser geworden, gute Besserung.
0: Das ist sehr lieb, Dankeschön. Ähm, ja, es geht langsam besser. Also ich habe tatsächlich einen fast einen ganzen Tag nicht geredet. Ähm, habe so ein komisches Öl äh, da irgendwie so inhalieren müssen und so. Also mit so einem Inhalator. Das war nicht lecker. Das war echt nicht lecker. Das hat so geschmeckt, als zum zum so ablecken. Das Boah. war widerlich. Ähm. Dann hast du auch plötzlich gar keinen Hunger mehr, weil du hast immer diesen Geschmack im Mund. Und äh, ich habe mir dann gepflegt ein, zwei äh, Süppchen gegönnt. Und jetzt geht es mir, wie ihr hört, schon fast wieder gut. Ich klinge schon fast wieder wie das Original. Aber in der letzten Folge hat ja Miggy Mike bewiesen, dass er äh, sozusagen ein guter Schüler ist. Also ähm, ich sag mal so, ich bin der Yoda der Podcasterei. Ähm, er wird immer mehr zu mir. Was Boni ja, vielleicht nicht freuen wird, aber... Wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Es gab echt viele Vergleiche, da muss ich selber denken, eigentlich hättest du den jetzt gebracht. Irgendwie war das, ich weiß auch nicht, was da los war, irgendwas anderes getrunken als sonst. Das kam so ein bisschen der Schwengemann in mir raus, ja.
0: Hör mal, so. Ähm, nächste Frage, bitte. Also mir geht es gut.
1: Die nächste Frage ist von, pass auf, du wirst den kennen, F-Runner Nein, mein Freund, FR-Runner. Ja, Carsten, als Defense-Coach, worauf legst du eigentlich Mehrwert? Auf die D-Line oder auf die Secondary? Oh, Das ist jetzt, schwer, weil jetzt, beides wichtig.
0: Nee, jetzt, jetzt gehen wir in epische Länge. Von jetzt sind 60 Minuten vorprogrammiert. Fangen wir mal an. Ähm, du kannst es ganz ganz simpel runterbrechen. Wenn du vorne Rambazamba machst, also gute, guter Pass Rush fängt in der Secondary an. Und gute Secondary-Arbeit fängt im Pass-Rush an. Eins und eins ergänzt sich halt perfekt. Und das muss sich auch ergänzen. Ähm, du siehst ganz oft zum Beispiel, ähm, ja, wir haben bestes Beispiel, Seattle, Legion of Boom. Ähm, die haben da hinten alles abgeräumt. Haben aber auch vorne so viel Druck erzeugt, dass natürlich der Quarterback den Ball gegebenenfalls einen Bruchteil einer Sekunde früher wegwerfen muss. Wenn du dann hinten gute Coverage hast, dann ähm, dann funktioniert das natürlich ganz gut. Also bringen wir es mal auf das Beispiel schwarzenberg Wolves runter. Ich habe vorne zwei, drei Jungs, so Punisher, pt P.T., die können richtig Rambazamba veranstalten. Die können richtig Rambazamba veranstalten. Und die sind technisch auf einem sehr, sehr guten Weg, da ist noch noch Luft nach oben, aber äh, wir haben an, an, an Rip, Hump, Swim, diese ganzen ähm, Moves haben wir sehr lange gearbeitet, die setzen sie auch inzwischen sehr gut um. Und dann sind die relativ schnell beim Quarterback. Dadurch ähm, fliegen die Bälle natürlich unkoordinierter und schneller raus. So, dann hast du so ein äh, so ein Cornerback, der heißt Buddha zum Beispiel, der braucht dann nur die richtige Platzierung zum Receiver zu finden. Und das ist eben genau der Punkt. Beides ist extrem wichtig. Du musst natürlich, klar, Money der Libero, letzter Mann damals, Serie Fernsehserie mit Tommy Orner. Der Libero ist natürlich sozusagen der, der Letzte, der da alles weggerätscht. Das heißt, für mich ist erstmal am wichtigsten, dass mein Safety tacklen kann bis zum bis zum geht nicht mehr. Da geht der geht er auch bei mir durch eine ganz harte Schule, also ähm, ich stehe zum Beispiel bei so einem Scrimmage, also wenn wir so ein Testspiel machen, also Offense gegen Defense, stehe ich als Trainer tatsächlich äh, ohne Pad, ohne Helm ähm, mit auf dem Platz, zum Beispiel hinter dem Safety und habe die Hand bei ihm im Gürtel und führe ihn erstmal da durch, was er sich vorher alles angucken muss und versuche ihm beizubringen, dass natürlich die Winkelwege stimmen müssen, also es bringt ja nichts eine Kurve zu laufen, weil eine Kurve ist langsamer als eine Gerade und äh, da fängt das Ganze schon mal an und dann ähm, gucken die immer irritiert, wieso ich da stehe und ja, aber Coach, und du hast Helm auf. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Mich läuft schon keiner um. Das funktioniert ja ganz gut, weil der Schiedsrichter hat auch kein Helm auf. Der steht ja auch. So und dann machen wir das und dann muss der Safety tatsächlich auch mit den, mit den ganzen großen Jungs bei mir Tackle Training machen und muss sich auch von denen mal aus dem Leben schießen lassen, weil je härter der tacklen kann, umso einfacher wird das. Also ich finde beides sehr wichtig, um das abzuschließen. Aber ähm, ich finde halt Pass Rush macht es dem ganzen Team um Längen leichter, weil je unsicher der Quarterback ist umso leichter hat es der ganze Rest. Ja,
1: ich glaube auch, ist es ist sehr schwer. Also wenn du eine Sache vernachlässigen würdest, jede gute Offense würde das natürlich lesen und sich darauf konzentrieren, deswegen ähm, trotzdem eine sehr schöne und lange Antwort und Carina Kringel. Auch das ist ein, ein schöner Name, Carina Kringel. Kringel Frag dich auch, was ist denn der kreativste Play Call, den du gesehen hast, beziehungsweise hast du mal einen gesehen und nutzt den gerne selber für dich?
0: Es gibt, es gibt tatsächlich einen, jetzt kommt wieder der Bildungsauftrag, gebt das mal bei YouTube ein, äh, wenn wir hier fertig sind. Hide the Midget, also versteckt den Zwerg. Versteckt den Zwerg äh, sieht aus wie folgt, Es ist jetzt äh, wirklich so. Zwerg, ja, politisch unkorrektes Wort, aber ich muss das natürlich so übersetzen, wie das Spiel Spielzug heißt. Äh, also verstecke den Kleinwüchsigen in der politisch korrekten Variante. Äh, du suchst dir den kleinsten Spieler auf dem Feld. Also in, bei uns zum Beispiel bei Ran, Max Zielke, so der wäre dafür ideal. Ähm, Du machst einen Huddle und du löst das Huddle auf. Ähm, du läufst, die, die O-Liner laufen sozusagen sehr dicht aneinander, so also Hüfte an Hüfte, auf ihre Position. Der Quarterback geht direkt nicht in die Shotgun, sondern direkt zack dahin. Also wirklich auch fast auf der Line. Alles packst du an die Line. Und jetzt kommt's, du musst ja nur stillstehen. Es ist keine Regel besagt, dass zum Beispiel der Running Back hinter dem Quarterback stehen muss oder dass er mit beiden Beinen auf dem Boden stehen muss und aufrecht stehen muss und, und, und. Diese Regel gibt es nicht. Ganz wichtig. Du versteckst also den kleinsten Spieler hinter dem größten O-Liner. Den sehen die nicht. Und dann geht der Spielzug los. Der Quarterback legt den Ball auf den Boden und läuft nach außen. Alle laufen dem Quarterback hinterher, der natürlich gegebenenfalls noch einen zweiten Running Back hinter sich hat und so tut, als würde er den Ball wegpitchen. Jetzt hat aber der Kleinwüchsige den Ball und läuft in die komplett andere Richtung. Funktioniert immer.
1: Klingt zumindest danach.
0: Funktioniert immer.
1: Guck mal, äh, wir haben ja keine Frage, sondern eine Aussage von Alex Ries. Der hat geschrieben, Mike, bravo, wie gut du mittlerweile Carstens Mimimi konterst.
0: Weiter so. Wo mache ich denn Mimimi? Mimimi.
1: Ich, ist das nicht der vielleicht die gleiche Person, die die Audionachricht damals gemacht hat mit Carsten Mimimi-Schwengemann vielleicht?
0: Äh, von dem habe ich eine Audionachricht. Oh, dann und ist es derselbe. Nein, 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 das ist er nicht. Das ist er nicht. Ähm, das ist okay. er nicht. Ähm, die erste Audionachricht ist für unsere erklärbär -Folge. Und ich versaue jetzt die Pointe vielleicht. Es hat was, also bei mir ist es Carsten Mimimi-Männerschnupfen und bei dir ist es, Mike Vroni ist die Einzige und die habe ich ganz toll lieb. Stieflagen. Finde ich einen sehr süßen zweiten Namen für dich.
1: Auch, ja, ein bisschen lang, ja, aber sehr, so. sehr
0: schön. Ähm, also warte, noch noch extrem kreatives Play. Ähm, zum Beispiel Boise State. Also Boise State spielt ähm, auf blauem Kunstrasen, ganz wichtig, blauer Kunstrasen, blaue Endzone, alles blau. Spielen natürlich auch in, Achtung, nicht gelb, sondern blau. Ähm, wie abgewichst dieser Spielzug war, müsst ihr euch einfach in folgender Konstellation vorstellen. Ähm, der Kickoff kommt, es legt sich aber vorher einfach mal ein Spieler mitten ins O von Boise State. Den habe ich
1: gesehen, glaube ich sogar. Der und
0: bleibt da getarnt liegen. Ähm, jetzt laufen alle zu dem Returner, der den Ball hat. Der darf ihn natürlich nach hinten pitchen und pitcht ihn zu seinem Kollegen. Funktioniert auch wunderbar. Funktioniert natürlich nicht, wenn du keinen blauen Kunstrasen hast und blau anhast, aber äh, wenn du rein theoretisch Michigan State wärst und du spielst in grün, würde es auch funktionieren. Also ähm, das sind so Sachen, die mag ich halt. Das sind so Plays, wo ich denke so, hä, wie jetzt? Ja, den geht immer ähm,
1: echt geil, den kenne ich sogar auch noch. Glaube. Und
0: Achtung, Best Fake Punt Ever, Best Fake Punt Ever von den Houston Oilers. Der Typ, der Panther hätte für mich, und das meine ich echt ernst, einen Oscar verdient. Der Snap kommt, der zieht die komplette Bewegung des Handens durch inklusive hohem Bein und während der Ball aber kommt, nimmt er ihn mit einer Hand und führt ihn hinter seinem Rücken, während das Bein nach oben schießt, in die andere Hand und läuft um sein Leben.
1: Den habe ich sogar auch gesehen, ja. Das so, zwei... siehst du?
0: Ja, ja. Geht da. das Football-Lexikon mit Beinen, das bin ich.
1: <lacht> Chris Mack hat mir eine Frage gestellt, aber die kannst du natürlich auch gerne beantworten. Er fragt, wenn du einen aktuellen Quarterback als Nachfolger für Tom Brady aussuchen
0: müsstest, Wen? Und das Ja, das, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Ja, das
1: ist gar nicht so einfach, weil es ist ziemlich, also da muss man erstmal nachdenken. Jetzt sag nicht Jacoby
0: Brissett, der ist weg.
1: Als, ja, genau, eigentlich, Sag
0: nicht Grappolo, der, der ist weg.
1: Eben, eigentlich war das ja der Plan, dass einer von den beiden Jungs Brady ersetzt, die sind jetzt beide weg. Ähm, es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und als Patriot-Fan, glaube ich, machst du dir auch noch keine Gedanken, weil Brady ist 42, hat jetzt wieder gesagt, er möchte bis 45 spielen, also, ähm, sind das noch ein paar Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn Bill Belichick darüber hinaus weitermachen sollte, dass ein Quarterback der Spitzenklasse sofort geholt wird. Sondern ich glaube, es ist wirklich so bei Bill, der würde schon irgendwen wieder aufbauen wollen, wenn er denn bleibt. Weil ich habe das Szenario auch in meinem Kopf, dass beide zeitgleich aufhören. Wer weiß. Ähm Von einem einen aktuellen Quarterback als Nachfolger, ich glaube, da müsste man wirklich völlig ins Blaue raten. Da gibt es keinen, wo du sagst, der wird auf jeden Fall...
0: Es oder gibt so ein paar Jungs jetzt am College, wenn du überlegst, ähm, die würden passen, die würden noch in das System passen. Aber ich finde es sehr süß, wie du sagst, ja, der ist 42, der hat ja noch Zeit zu spielen. Diggi, das ja, ist eine Kollisionssportart, ne? Wenn er der sagt, ist nicht mehr 40? der Jüngste. Ja, ja. ja, wenn ich, du, entschuldige, wenn ich sage, ich gewinne den Nobelpreis in Physik, gewinne ich noch lange nicht den Nobelpreis in Physik.
1: Ist aber was anderes, als ob du sagst, du spielst noch drei Jahre Football oder du gewinnst aus dem Nichts den Nobelpreis in Physik. <lacht> aber ich Fl weiß, was tu, du meinst. vielleicht habe
0: ich ja hier meinen äh, kleinen Physikbaukasten und bastel hier. <lacht> Wer weiß das schon?
1: Ja, aber Lego zählt nicht, Carsten.
0: Ach so. Schade.
1: <lacht> so, aber Adis hat auch dich was gefragt. Und zwar, was ist dein lieblings den du besitzt? Du hast ja, wir haben ja lauter Boah. Bilder von dir gesehen, du hast ja zig Sachen auf dem Schreibtisch und so weiter. Boah. Gibt es irgendwas, was du am meisten gern hast?
0: Am meisten gern hast? Oh, bist du süß. Was hast denn du am hm. meisten gern? Schreibst du in meinem Poesiealbum? Ähm, was mag ich am meisten? Ich habe ähm, vor Monaten mal bei Tars mir wirklich was gegönnt. Und zwar aus der Mitchell-Ness-Frobeck-Geschichte, die alten Jerseys. Da habe ich mir Dan Marino, da hatte ich ja sowieso schon von früher, habe ich sozusagen aufgestockt mit Randall Cunningham zum Beispiel und Brian Urlacher das sind so die die ganz alten, noch richtig schön genähten Jerseys und so, wie es früher war. Das ist so mein Liebling. Und ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, gibt es immer noch bei Tars, finde ich richtig geil, einen stilisierten Helm als äh, Stiftehalter. Kann man auch daraus trinken, aber ich habe ihn einfach zum Stiftehalter äh, mutieren lassen. Das ist so, äh, von den zehn steht das direkt jetzt gerade vor mir. Finde ich persönlich, das ist so mein, mein Lieblingsprodukt. Und natürlich ganz klar... Ähm, ich habe ja jetzt äh, auch ab und an mal frei sonntags, weil äh, je länger die Saison geht, umso Umso öfter braucht man natürlich auch mal eine kreative Pause, um nicht jedes Wochenende auszubrennen. Äh, sobald ich mal im Dezember ein Spiel nicht kommentiere, werde ich mit meinem Snackhelm, den lieb ich über alles. Du, ähm, hast,
1: du hast einen Snackhelm. Okay. Kennst du
0: Snackhelm, nicht? Doch, doch, doch. Also Ich, ich habe einen Snackhelm. Also der ist stilisiert in Plastik. Also der Footballhelm aus aus Plastik, halt kein echter Helm. Und oben den Deckel kannst du abnehmen. Da kannst du dann ja, deine Chips genau. reintun. Und vorne im Gitter sind sozusagen zwei kleine kleine Körbchen. Und da kannst du dann deine Dips Geil. oder deine Treads oder was auch immer reintun. Und äh, die liebe ich total. Also das Ding, wenn ich Football gucke, ja. es steht vor mir und dann feiere ich das Redi ab.
1: Ja, äh, Simiu hat uns eine ziemlich allgemeine Frage gestellt, ähm, die man aber ich schnell beantworten kann. Wer entscheidet denn eigentlich, ob eine Strafe angenommen oder abgelehnt wird? Der Head Coach, oder? Ja, wenn der Head Coach.
0: Also sein Sprachrohr sind natürlich die Captains auf dem Feld. Und äh, da brauchst du den Head Coach gar nicht zu fragen, wenn es eine unsinnige Situation wäre. Also du hast zum Beispiel... Ähm, das Team zu einem Punt gezwungen und dann äh, haben sie eine Strafe und der Panther geht noch weiter nach hinten, dann äh, lehnst du, also es gibt so Strafen, die musst du nicht annehmen, äh, weil sie sich selber ad absurdum führen. Aber im Endeffekt hast du halt äh, die Kommunikation vom Headcoach zum Captain. das erkennt man immer an dem C auf der auf dem Jersey. Und wenn ihr jetzt fragt, ja, da sind ja auch immer Sterne drunter, genau äh, daran erkennt man, wie lange der schon Captain ist und so weiter und so fort. Also das ist auch schon sehr wichtig, wie lange man äh, Captain ist, das hat auch was mit den Verträgen zu tun, da gibt es dann natürlich noch Prämien und Bonis für. Ähm, insofern, äh, das ist der, der dann sagt, äh, ja, alles klar, lehnen wir ab, nehmen wir an.
1: Ja, und zumal man hat, glaube ich, auch nicht ewig Zeit, so eine Strafe
0: eben anzunehmen oder
1: abzulehnen. Das muss relativ zügig passieren, aber in den meisten Fällen ist es auch relativ eindeutig, wie man sich entscheiden sollte. Ja. Ja. Außer man spielt Madden wie ich und überlegt so lange, bis die Zeit abgelaufen ist und irgendwas passiert. Ähm, <lacht> Clint Schutte hat dir eine Frage gestellt. Was? Clint, hat Clint du alte Pufferform. <lacht> was hat Carsten eigentlich gelernt? In Klammern Ausbildung und wie war sein beruflicher Werdegang?
0: Ich habe äh, Medizin studiert, sehr lange. Äh, war dann Doktor Haus und nein. Äh, pass auf, äh, was habe ich gelernt? Ähm, ich habe gelernt, dass Mike
1: <lacht> komische Hallo. Fragen
0: stellt. Ähm, Nein, ich habe ganz klassisch beim Radio angefangen, also den klassischen Bildungsweg, Praktikum, äh, Volontariat, dann an der Medienakademie, Moderationstraining, Schauspielschule und äh, ja, das war das war der Weg. Ich wollte eigentlich meinem Vater nacheifern und Pilot werden, dadurch, dass mein Vater äh, sehr lange bei Lufthansa Pilot war, ähm, war nach dem Einstellungstest, das für mich in Anführungsstrichen ein positives Spießrutenlaufen, worauf ich keinen Bock hätte, weil immer so, ja, aber ihr Vater, und wenn du das achtmal hörst, dann sagst du, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und äh, dann bin ich durch einen dummen Zufall beim Radio gelandet. Und das äh, hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das ist es.
1: Mirko Wunder, Carsten. Kenn ich. Wie, der fragt uns oft was, finde ich sehr schön. Carsten, wie würdest du dich entscheiden? Defense Coach in der NFL werden oder zehn Jahre Podcast-Pille für einen Mann? Carsten, ich würde es dir nicht übel nehmen. Beides, beides, <lacht>
0: ja. beides, pass auf. Aber das, das wäre wär geil, ge
1: wenn du als Defense Coach der NFL der während podcast Währenddessen mache ich den rein. Podcast
0: auf dem Feld. Sag ich, hallo.
1: Also ich sag mal so, wenn du ein Angebot von irgendeinem NFL-Team bekommen solltest als Defense-Coach... Ähm, Was völlig utopisch ist, aber... Wir, wir könnten sehr gerne eine Auszeit nehmen vom Podcast. Wir ne, ich, das, ich könnte ja,
0: du, das ist ja das Schöne an diesem an diesem Internet, Das, das sprichst du ja jetzt auch aus Erfahrung. Wenn man das hat, dann hat man das auch überall auf der Welt. Deswegen heißt es ja auch World Wide Web.
1: Äh, Pliskin 146 Carsten, welchen US-Sport verfolgst du noch abseits vom Football?
0: Basketball. Ich bin bekennender äh, von früher Detroit Pistons-Fan, Dennis Rodman, geilster Typ ever. <lacht> Dennis, Rodman. Ähm, Dennis Rodman, geilster Typ ever. Nicht nur, dass er kurz mal Madonna sich über den Pipan angezogen hat, sondern der Typ war halt, der, der war halt ein Rock, das war ein Rockstar. Und als der dann auch noch bei den Bulls ankam mit Jordan und Pippen, das war, das war richtig große Kunst. Und äh, ich mag Basketball, weil es schnell ist, weil es ein schöner Sport ist. Und äh, Weil es halt nicht so ein Mimimi-Sport ist, was er so mit nee und hm, so wie wir das in der Schule gelernt haben, dass man die Leute nicht anfassen darf. Ich finde, die NBA hat da revolutionär gearbeitet, ich auch was ja, ihre Vertragssituation angeht. Äh, das macht Spaß zu gucken.
1: Ich bin ja ein bisschen traurig, äh, wenn wir kurz über die NBA sprechen, weil letzte Nacht hat sich Steph Curry die linke Hand gebrochen. Am Büro seines ich, Kollegen. Das ist eigentlich so gerade der Spieler, den ich am meisten abfeiere und jetzt fällt er einfach äh, ziemlich lange aus wahrscheinlich.
0: Und, die Hand ist natürlich, eine, du wirfst ja ne? Ja, das ist scheiße.
1: <lacht> Kannst du nicht viel machen. Und ja, stimmt, im NBA gibt es auch mal ein paar Kontakte. Also ich glaube, Joel Embiid und Towns haben sich ja jetzt letzte Nacht auch äh, fast geprügelt. Ich glaube, das ging sogar so hoch her, dass die Mama von Towns Embiid den Mittelfinger gezeigt hat. Also Leute, NBA ist auch... Äh, das ist nicht nur Körbe werfen, kann man sagen.
0: Nee, das ist, äh, ist schon, ist schon, ist schon gerade. Ich habe aber jetzt auch noch mal eine Sprachnachricht. Weil wir Endlich, ja weil auch, wir haben
1: auch hier ein paar Leute, die fragen: ja. Was ist mit den Sprachnachrichten? Wie sie machen Hallo
0: Carsten, hallo Mike. Meine Frage an euch heute an diesem wunderbar kalten Tag. Denkt ihr, dass die Carolina Panthers immer noch einen Platz in den Playoffs erreichen können oder meint ihr, dass jetzt bald dann Cam Newton wiederkommt, Cal Allen ist jetzt ja für diese Woche als Starting QB eingetragen, dass Newton wieder reinkommt und weiterhin so wie in den ersten beiden Spielen nicht abliefert und die Panthers sich deswegen den Platz vergeigen? Ja, Mike, hau raus, was du deinen äh, Hirnwindungen gerade vorgeht.
1: Schwierige Entscheidung, ich bleibe dabei, aber wir haben ja auch schon im Podcast häufiger gesagt: eigentlich, also eigentlich musst du mit Allen gehen. Also, wenn er eben den Lauf jetzt wieder aufbauen kann, er hat jetzt das erste Mal verloren, wenn er jetzt äh, wieder gewinnen sollte und ähm, so spielt wieder vor, dann finde ich, wäre es schwierig, ihn auf die Bank zu setzen, weil eben Newton zwei, zwei Spiele hatte und beide Spiele ähm, mit den Panthers verloren hat. Und deswegen äh, ist, ja. Also es werden mehrere Teams sich fragen müssen. Die Jaguars ja genauso. Äh, Mensch oder Foles, sobald also Foles wieder fit ist. Ich würde ich würd mit Allen gehen. Das wäre so meine Antwort. Und ich finde oh. die Panthers nicht schlecht. Also sie sind für mich, ähm, ich meine die haben jetzt verloren, aber es war gegen die 49ers und es war hoch, ja schon klar. Aber insgesamt ähm, gibt es eine Handvoll Teams, die dort nicht schlechter sind.
0: Und das bringt uns zur nächsten Frage. Servus Carsten, servus Mikri Mike. hier ist der Martin von der Biergruppe Bayern. Zwei Fragen. Erstens mal, äh, ist es heuer möglich, dass drei Teams einer Division in der NFC in die Playoffs kommen, vor die Niners, Rams und die Seahawks, weil diese Division echt stark ist heuer. Und zur zweiten Frage, da von den Seahawks der Starting Safety, uh, Cedric Thompson an IR ist, äh, wer wird ihn ersetzen? Wird Marquise Blair in die Bresche springen oder wird in Quantitix der Neuzugang endlich zum Zug kommen? Uh, danke für die Antworten und macht weiter so. Super Podcast. Biergruppe Bayern. Was <lacht> habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Überragender Typ. Ich glaube, die haben uns auch schon mal irgendwas zugeschickt. Ja, aber was
0: ist die Biergruppe Bayern? Ja, was das ist das?
1: Das ist ein Zusammenkommen von wahrscheinlich mehreren Leuten, die sich ein paar gepflegte Bier reinstellen und eine gute Zeit haben. Die nennen sich Biergruppe Bayern. So würde äh ich es so. mal... Finde ich. Ich finde das sehr ja sympathisch. Ja. Biergruppe Bayern ist ja... Also München ist ja auch in Bayern, Leute. Ich warte nach wie vor auf äh, eine Einladung. Dann bringe ich meinen Orangensaft mit. <lacht> ja, Carsten, äh, Der, der, der Safety-Talk ja der, der Safety ist ehrlich gesagt ein bisschen zu deep für mich, was Roster-Entscheidungen bei den Seahawks ähm, angeht. Also die Verletzung habe ich auch mitbekommen. Ähm, ich ich finde es schwer zu beantworten, jetzt, wer von beiden eingesetzt wird.
0: Ähm, also rein theoretisch müsstest du, müsstest du mit dem Neuzugang gehen. Ähm, passt besser ins System. Schnelles Auge, schnelle Füße. Äh, aber man hat halt auch schon Pferde vor Apotheken sich übergeben sehen. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, beide haben halt extrem viel ähm, Potenzial. Wer das Potenzial schneller abrufen kann. Da ich im Training nicht daneben stehe, kann ich diese Frage nicht beantworten. Das ist so eine klassische ähm, Videoanalyse. Also jedes Training wird natürlich gefilmt von so einem Podest von oben herab. Ähm, da musst du wirklich genau hingucken, wer hat welchen Spielzug, wer ist wogegen vor allem besser. Also Run-Option, Run-Pass-Option, wie liest er dies, wie steht er. Ähm, ich persönlich, also von dem, was ich was ich denke, also mein persönliches Bauchgefühl ist, ähm, dass das so eine letzte Sekundenentscheidung ist, weil beide haben jetzt die Woche über die Zeit, äh, sich zu präsentieren, sich gut zu präsentieren. Und äh, dann wird es passieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass... Ähm, der Neuzugang ein größeres langfristiges Potenzial hat und ja äh, bedeutet natürlich maximal äh, mindestens sechs Wochen und wenn du jetzt guckst äh, die Saison ist dann für den durch so mhm. ähm, ist natürlich ein schade renommierter Spieler hat äh, auch viel dazu beigetragen dass eben die Seahawks gut stehen aber da muss man natürlich sagen ähm, wie löse ich das Problem jetzt auf lange Sicht und wir haben äh,
1: auch ein bisschen Verletzungspech ne? Disley weg total. Britt weg jetzt also irgendwie
0: da ist Ja, aber das ist eben das, was ich sagte, weswegen ich vorhin, als du so vehement und frech von der Leber sagst, so, oh, Tom ja, Brady ist 42, der will noch Brady bis 45 spielen.
1: Der ist nicht so oft verletzt, der macht das eben ein bisschen cleverer. Frag
0: mal seinen Vorgänger Drew Bledsoe, einen Lauf über außen, da hat er so einen mitgekriegt, dass er innere Blutung hatte. Das Drew kann Brad. passieren.
1: Ja, aber das ist eben nicht Tom Brady.
0: Boah, ähm. bau ihm doch ein Tempel, nehmt euch ein Zimmer, kauft <lacht> dir Tom Brady Bettwäsche, hängt dir ein Poster übers Bett. Es ist mir egal. Es ist aber trotzdem Fakt, der ist 42 und er will sein Haus verkaufen. Und sein Dein Trainer und äh, Geschäftspartner will auch sein Haus verkaufen. Nein. Ich sage dir mal eins, vielleicht siehst du den nächstes Jahr gar nicht mehr. So.
1: Ja, vielleicht äh, kauft er sich einfach ein neues Haus irgendwo.
0: TK Photographer. In Miami oder was?
1: Hat. <lacht> Entschuldigung. Äh,
0: Merkst hat, du selber hat, deine hat, Logik, ne? hat
1: eine sehr, sehr lange, nette, liebe Nachricht uns geschrieben. Ähm, TK Photographer mit erstmal gute, Besserung Casten. Wir haben die
0: andere Frage aber noch nicht beantwortet. Achso. Ja. oder möchtest du regeltechnisch nicht aufgeklärt werden? Dann beantworte du doch mal die Frage. Geht es, dass drei Teams äh, aus einer Division in die Playoffs kommen? So.
1: Ich wollte gerade die nächste Frage einfach einleiten. Ich wollte nicht eine Frage unterschlagen. Ähm, drei ja, Teams. es geht.
0: Bevor du bevor du dich um den Kopf und Kragen redest, geht. 2006, 2007 zum Beispiel die Eagles, Cowboys, Giants. 2007, 2008, ein Jahr später waren es die Colts, die Jaguars und die Titans. Dann 2007, 2008 wieder. Äh, aus der Geschichte Cowboys, Giants und Redskins. Und tatsächlich das letzte Mal, dass es passiert ist, war ähm, in der NFC South 2007, 2018. Die Saints, die Panthers und äh, die Falcons. Hat halt damit zu tun äh, mit der Regelung, dass so und so viele Teams, also ähm, du erlaubst sozusagen zwei Wildcard Teams pro Conference. Ähm, das wurde 1900, ich lasse mich jetzt nicht festlegen, 78 79 eingeführt. Ähm, da waren es zwei und jetzt sind es halt drei Wildcard-Teams. Das war 90 oder eine, also Anfang der 90er wurde das eingeführt und dadurch wäre es tatsächlich äh, rein theoretisch möglich.
1: Und dieses Jahr gar nicht so unrealistisch, da muss man Nein, abwarten. gar nicht so unrealistisch.
0: Dadurch, dass die halt am besten dastehen äh, und Wildcard ist ja dann die bestplatziertesten, äh, kann das tatsächlich in diesem Jahr mal passieren.
1: Darf ich jetzt? Oder? <lacht> ja, ich wollte es doch nur. Das, du hast ja recht gehabt. Du hast ja absolut recht gehabt. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Äh, und eine berechtigte Frage. Das ist ja schon so eine kleine erklärbär hier. Ähm, TK Photographer, ich spreche mal runter, was er uns fragt. Jetzt zu der Frage. Warum wird so wenig die O-Line an sich beachtet? Also er erklärt hier sehr gut und lang, dass er das Gefühl hat, dass ähm, immer nur die Skill-Position-Spieler Lob kassieren, aber ganz, ganz selten die O-Line. Dabei ist die O-Line doch so wichtig. Und am Ende verrät er auch, warum er so denkt. Äh, Achtung, ja, meine Freundin selbst spielt in O-Line. Bei den Aachen Vampires. Äh, Grüße gehen raus. Ja.
0: Ich kriege gerade eine Nachricht. Ja. Ich kriege gerade eine Nachricht. Du flippst jetzt aus. Du flippst jetzt aus. Ich muss da jetzt drauf antworten, äh, ob wir zwei Tickets fürs London-Spiel verschenken wollen.
1: Ja, da musst du schnell antworten. Ich würde nur ganz kurz auch die Frage noch beantworten wollen. Mit, Ich finde auch, dass die O-line ein bisschen unterschätzt wird. Also man sagt halt, also man kennt das mit, wenn die O-Line schlecht ist, dann hat der Quarterback weniger Zeit. Aber so an sich, das sind jetzt auch nicht die höchst bezahlten Spieler der ganzen Liga.
0: Nee. Ähm, das ist eben der Punkt. Äh, äh, cool, äh, Aachen Vampires. Also Frauenfußball hat ja einen gewaltigen und sehr positiven Sprung äh, nach vorne gemacht. Also zum Beispiel. Ich habe mir zwei, drei Spiele mal angeguckt, weil mein Ex hat ja auch Football gespielt. Das ganz ehrlich, das ist, das ist richtig guter Football. Das ist richtig, richtig guter Football. Da guckt man hin und sagt, ja, die haben evolutionstechnisch echt einen Sprung nach vorne gemacht. Die Lady Cobras zum Beispiel in Berlin, richtig geiles Team, richtig gute Quarterback Wie sagt man das jetzt?
1: Quarterback hin, ja. Quarterback, sag Quarterback. Die Quarterback. genauso genannt werden, glaube ich. ich
0: ja, also, weiß, weiß, weiß nicht. richtig guter Quarterback, ähm, Bums von Arm, also das, äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, Grüße gehen dann raus an die Vampire-Ladies.
1: Aber es ist ein berechtigter Einwand, also jeder, jede O-Line macht einen Quarterback natürlich auch besser. Wenn du wenig Zeit hast, dann gehst du A, schneller kaputt, äh, Andrew Luck, oder B, du kannst dein Spiel nicht aufziehen, Markus Mariota, wird wissen, wovon wir sprechen. Also ähm, eine gute O-Line ist
0: essentiell. Essentiell.
1: Mit den Karten übrigens, äh, geil. Äh, ja, weil ich bin was total du irritiert. Los, Wahnsinn. Ja, pass auf
0: Pippen. Ähm, ähm,
1: Multitasking und Männer, ne?
0: Multitasking und Männer, ja. Also er hat zwei, zwei Tickets über ähm, und hat halt gefragt, ob äh, wir die verlosen wollen würden. Und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also äh, so, der hat die natürlich privat gekauft und würde sie am liebsten verkaufen. Und mhm. ich habe gesagt, du, äh, lass uns doch mal was Gutes tun. Ja, ich muss nachher mit Pippen nochmal eine ernste Diskussion führen. Also, es kann sein, dass wir tatsächlich noch Tickets äh, raushauen. Das klingt geil. Ja.
1: Ähm, es sind unser... auch gute
0: Tickets. Also, ich habe da gerade drauf geguckt, die Leute würden richtig gut sitzen. So, weiter geht's. Im unser, Takt.
1: Unser äh, treuer Pillenhörer, Peter Wrobel. Wenn ihr euch ein, eine Super Bowl-Paarung wünschen könntet,
0: welche wäre das? Die 72er Dolphins?
1: Achso, so, du gehst auf für Gegen die, lass
0: mich mal ausreden, die 72er Dolphins gegen die 2000er äh, Baltimore Ravens mit Ray Lewis. Das hätte ich gerne gesehen.
1: Und wer würde gewinnen in deinem Kopf, die Dolphins?
0: In meinem Herzen und in meinem Kopf natürlich die Dolphins. In meinem Sachverstand die Ravens. Aber das wäre ein geiles Spiel.
1: Ähm, ich ich spezif, also du hast also in den 70er 80er ich weiß wie ich die Frage gemeint ist. Ähm, ich würde sagen ich würde sagen dieses Jahr ich glaube also Patriots muss ich sagen ist klar in der NFC ich ich glaube, denke, würde es mir wünschen, die New Orleans Saints, allein wegen No-Call und so, dass sie es aber jetzt mal schaffen. Und das wäre ein geiles Spiel. Und da werden die Saints, oh, Favorit würde ich jetzt nicht ausmachen wollen, aber es wäre, ich hoffe, ein knapperes Spiel und ein spannenderes Spiel als Rams Patriots im letzten Super Bowl.
0: Ich hätte gerne, wenn ich mir wünschen wollen dürfte, würde ich jetzt tatsächlich sagen, Saints auf der einen Seite und die Chiefs auf der anderen Seite.
1: Ja, klar, drückt mir einen rein, ist okay. Wir beide gehen weder mit den 49ers oder... Also du gehst nicht mit den 49ers und auch nicht mit den Patriots.
0: Warte. Warum ist die 49ers-Defense so gut? Gut gecoacht oder gut gedraftet? Oder beides? So, das ist eine Überleitung, ne? Ja, wieso?
1: Wieso eigentlich? Wieso? <lacht> Wieso
0: um macht er sowas? Um auch ähm, mal einen
1: Fakt zu sagen, Nick Bosa und Joey Bosa, beide wurden Defensive Spieler of the Week äh, in, ihrer, in ihrer Conference. Das ist zum allerersten Mal in der NFL-Geschichte passiert, dass ein Brüderpaar in derselben Woche diese Auszeichnung bekommt. Das fällt mir dabei ein, weil äh, Nick Bosa, der spielt ein krankes Jahr.
0: Bisschen. Und gerüchteweise gerüchteweise gibt es bestimmt den einen oder anderen General Manager Schrägstrich ohne eines NFL-Teams, der schon überlegt, ob er nicht Mama Bosa eine Hormontherapie mhm. und dem Papa ein paar blaue ja. Pillen spendiert. <lacht>
1: Du, wenn du das als Gerüchteverbreiter so sagst.
0: <lacht> du, also ganz ehrlich, stell dir mal vor, die hätten noch mehr Brüder. Wow.
1: Aber zurück zur Frage, wo, warum sind die so gut? Ähm
0: richtig gut gecoacht, richtig gut gecoacht. Das ist ein, ist ein Coach, der sein Handwerk gelernt hat. Darf man nicht vergessen, bei den Seahawks äh, ähm, Defense Quality Control äh, Super Bowl gewonnen damit. Linebacker-Coach gewesen, äh, extrem polarisierender Players-Coach, also du siehst die Player am Bock auf ihn, du siehst, wie der das abfeiert an der Seitenlinie, da ist richtig Stimmung in der Bude.
1: Das feiere ich eben so. Also, ähm, Robert Sa Saleh, Salih? wie spricht man ihn aus? Robert Saleh? Das
0: der ist Salih der gute Robert, Robert S. -Punkt der gute Robert, das finde
1: ich so geil, wie der immer
0: abgeht. Also du, und äh, frag mal Paco, also mich, für mich braucht man auch eine Flexi-Liner an der Seitenlinie, ähm, das macht, das, weißt du, das transportiert sich natürlich auch auf deine Spieler. Und wenn du so emotional bist, ähm, das ist halt genau das Gegenteil von, von Oli Belichick. Also, der Typ, den, den kriegst du halt emotional nicht eingefangen. Und das transportiert sich natürlich. Dann extrem gut gedraftet. Also, denk wir mal, mal zurück an, an Alden Smith und so, da wo man gesagt hat, oh Gott, den können sie mich jetzt weggeben. Was für Drogenprobleme, Waffenprobleme. Äh, äh, charakterlich einfach äh, wahrscheinlich nicht reif genug im Kopf für die NFL. Da hat man dann schon gesagt, oh, die Defense, das wird nie funktionieren. Und oh, ja, immer wenn einer funktioniert, dann gibt es ein Problem und dann muss er weg. Das, was ich jetzt sehe, ist so scheiße gut gedraftet. Das ist ein ein Team, das ist in der Tiefe, steht das so gut da. Ähm, ja, Richard Sherman ist auch nicht mehr der Jüngste und vielleicht ist er ein Bruchteil einer Sekunde langsamer. Aber, und da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, was ist wichtiger, pass oder Secondary? Wenn du vorne so Rambazamba machst, dann hilft das den Jungs hinten ganz gewaltig.
1: Ah, äh, Carsten, ich, jetzt bin ich abgelenkt. Wir haben jetzt in diesem Augenblick eine lange Nachricht bekommen von Jay Easter. Der hat uns ja im letzten Podcast ähm, gefragt, ob wir nicht Bock hätten auf einen Live-Podcast. Weißt du noch, wo du gesagt hast, ja klar, wir kommen dann in deinen Vorgarten ja, und ja, ähm, ja, ja, ja. er hat jetzt geantwortet mit ähm, Hallo, ich freue mich riesig, dass meine Frage es euch in euer Programm geschafft hat. Ähm, Falls es konkreter werden sollte, der Vorschlag mit meinem Vorgarten ist zwar geil, aber ich glaube, mein Vorgarten ist dafür zu klein.
0: <lacht> ja, wir haben aber eine andere, auf, wir haben eine, warte, eine total warte, andere ja, coole mich, Nachricht. Ja? Lass
1: mich zu Ende erzählen. Ich hätte noch eine andere Idee für eine andere Location. Die Familie meiner Freundin besitzt eine kleine Brauerei im beschaulichen Distelhausen bei Tauberbischofsheim.
0: Bei dem Wort Brauerei hat er mich. Ich komme.
1: <lacht> das ist überragend, oder? Ich komme. Kostet nichts, liegt direkt in der Autobahn. Vielleicht habt ihr ja Bock. Also Jan, Jan heißt J-Easter88. Wir melden uns auf diese Frage auf jeden Fall noch. Sehr, Kurzartig, sehr, Großartig, damit ist die so andere gemacht.
0: Nachricht. Der Sportsbar, die uns das angeboten hat, in Schwäbisch-Gmünd. Oh. Achtung. Was ist das Besondere an Schwäbisch-Gmünd? Da ist doch... Ja, na komm, na komm, na komm, hat was mit deiner Kindheit zu tun.
1: Oh. Ich finde, nee, das ist jetzt ein zu großer Da Fall. kommen die Schlümpfe hier,
0: Also nicht aus Belgien, die kommen aus Belgien, das ist mir schon klar. Aber die guten Schleichschlümpfe und die Schleichgummitiere, also die Pferde und Hunde, die man so kaufen kann und die Dinosaurier, die kommen aus Schwäbisch-Gmünd.
1: <lacht> geil, was du mit diesem Ort verbindest.
0: Ja, ich war da mal, Entschuldigung.
1: Okay. Ich wollte, ich wusste nicht, ich hatte irgendwas anderes im Kopf, aber. Ähm, nee. Ist
0: ja. bei Stuttgart. Also,
1: Gut, wenn die Sports bei uns will, dann müssen wir mal gucken.
0: Aber also, ganz ehrlich, eine Brauerei ist doch noch ein bisschen cooler.
1: Das klingt auf jeden Fall. Wir
0: können ja, wir machen das wie die Stones. Wir gehen immer auf Abschiedstournee. Also wir fangen an bei der, bei der, bei der Brauerei und sagen, das war jetzt der letzte. Wir machen das ein einmaligen Event und dann machen wir direkt danach noch einen in Schwäbisch weil Ich äh, bräuchte <lacht> Schwäbisch noch mal einen Schlumpf. <lacht> Schwäbisch Gmünd ist auch so ein geiles Wort, oder? Schwäbisch Gmünd.
1: Ja, als, wird irgendwas fehlen, so ungefähr. Es
0: gibt ja, es gibt ja so Ortsnamen, die, die, die muss ich auch nicht verstehen. Also Wacken zum Beispiel. Wacken. Wie kommst du da drauf? Das klingt wie Kacken, nur mit W. Aber <lacht> Schwäbisch Gmünd. Ich meine, überleg mal, hätte ich keinen Popschutz, wäre das Mikro jetzt irgendwie dreckig.
1: <lacht> Guck mal, ähm, So wie Saab.
0: Warum, das ist interessiert mich auch, warum nennt man eine Automarke Saab? Ich finde, das klingt wie so ein, wie so ein Verdauungsgeräusch. Saab.
1: Ich habe noch nie einen Saab gefahren, ich kann leider nicht sagen, wie die sie
0: sparen. Sehr sind, solide, sehr solide. Ich, ich bin mal ich bin mal Saab gefahren, ich fand Saab sehr schick.
1: <lacht> aber der Name ist tatsächlich jetzt nicht so... Der Saab klingt sexy. so... Da sitzen
0: so diverse Schweden zusammen, überlegen sich, scheiße, wie nennen wir die Marke. Der eine hat irgendwie ein Bier aus der Brauerei zu viel getrunken, macht ein Bäuerchen und sagt Saab. Und die so, ach, oh, das ist es, Saab. Das ist es.
1: <lacht> ich glaube, so kann tatsächlich passiert sein. Ja. Ähm, guck mal, ein gewisser Kevin, seines Zeichens Ran NFL Volontär oder Ran Volontär...
0: Du meinst Green Bay Jersey, ja, genau. Kevin?
1: Genau. Unser, 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 Kevin. Ich habe übrigens fragt,
0: nachgeguckt. Kevin hat bei Tars das Jersey nicht bestellen. Somit ist mir Kevin jetzt völlig egal.
1: <lacht> er fragt uns, welcher Schnurri, nee, welcher, welcher Schnurri, schreibt er. Welcher Schnurri ist geiler? Der von Minshew oder
0: Rogers? Der von Toby Hawk.
1: <lacht> ja gut. Toby Hawk, also für alle, die Toby Hawk noch nicht so oft gehört oder gesehen haben, das ist unser Netman bei Run NFL, der ähm, weniger Haare hat als Icke. Und der trägt auch aber eine, aber eine Mütze. Aber eine Mütze. Und ich würde behaupten, mit die, besten, mit die besten Dance Moves. Also, wenn Tobi einmal in Stimmung kommt und tanzt, ey Leute, da brennt die Tanzfläche. Also, krass, ich weiß, Leute, du Leute, er sagt euch, das Geheimnis
0: liegt im Schlagzeug. <lacht> <lacht>
1: ähm, noch ein paar Fragen. Oder wie viel Zeit haben wir, haben wir schon? Wir müssen, ein Bild, wir
0: müssen ein Bild von Tobi hochladen. Ich habe hier gerade eins gefunden.
1: Alter Carsten, wir sind jetzt schon wieder bei 36 Minuten.
0: Ja, das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Es ist so, als hätten wir Sabbelwasser getrunken. Wir sollten eine Folge äh, unter 20 Minuten machen, wurde uns gesagt. Haben wir uns Dufte dran gehalten? Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, weil dann haben wir zweimal 20 Minuten. Ist auch Dufte. Das ist wie früher bei einer Schallplatte. A und B- Seite.
1: Geil, okay. Ähm, jetzt
0: haben wir noch Fragen?
1: Wir haben, wir haben ein paar Fragen, auf jeden Fall. Bild von Tobi hochladen würde ich Tobi, glaube ich, noch vorne mal fragen, weil <lacht> nicht, dass er sich
0: plötzlich irgendwo in einem Instagram-Feed sieht. Äh, Tobi Punkt, hängt ja bei mir an der Wand. Also Tobi hängt ja... Wer
1: hängt eigentlich nicht an deiner Wand?
0: <lacht> oh, Warte, das kann ich dir kann ich, kann ich erklären. Also pass auf, bei mir an der Wand, jetzt muss ich mich umdrehen mit dem Mikrofon. Warte mal, das wird schwierig. Ähm, bei mir hängt... Ähm, warte, ich, ich drehe mich ein. Achtung, es geht los. Jetzt, jetzt Freunde, jetzt geht's oh. los. Bei mir hängt äh, René Rast. Ja, DTM-Champion. Der hängt da. Guck Dann eine dir. wunderschöne blonde Frau, von der ich nicht weiß, wie sie heißt. Sie war Cheerleaderin oder sie ist Cheerleaderin bei den Raiders. Und äh, als ich äh, in London an der Seitenlinie stand, stand ich plötzlich außerhalb dieser Pitchzone, also wo ich mich aufhalten durfte, sollte oder müsste, weil der Mann von der NFL festgestellt hat, dass wir direkt über einem stinkenden Gulli standen und dann durften wir uns frei bewegen. Und äh, dann habe ich mir eine andere Stelle gesucht. Problem war, das war genau der Tanzbereich der Raiders, das wusste ich, also Raider Reds, das wusste ich aber nicht. Äh, sie hat aber sehr, sehr mitgemacht. Also sie hat mir auch die Pongpongs gegeben und ich habe ein kleines Tänzchen aufgeführt. Nein, es gibt es nicht aufgezeichnet, weil tatsächlich die EVS, also das Aufzeichnungssystem, Gott sei Dank abgestürzt ist. So. Nicht, weil ich getanzt habe. Hör auf, sowas zu behaupten. Äh, dann hängt bei mir äh, Volker Schenk. Da hängt bei
1: so mir. Pompons, das ein Bild.
0: Ja, das war super. Volker Schenk hängt bei mir. Ähm, Pippen, der Mann, der ja gerade gefragt hat, ob wir die Karten raushauen wollen. Äh, Miggy die Maik hängt, Mann, ne? also genau werden... Miggy, die Mike hängt natürlich da. Ähm, unsere werte Anki aus der Redaktion hängt auch in so einem äh, Sammelbild äh, aus London. Ähm, sie und eine Bierflasche. Also die Bierflasche ist im Vordergrund.
1: Schön, dass du das beide so auf eine Ebene stellst.
0: Ja, das, äh, sie hat den Spaß natürlich auch mitgemacht und hat ah. dahinter um die Bierflasche rumgeguckt. Ja, wir waren beim Inder und äh, ich habe mir ein Bier bestellt. Also ich habe schon extrem große Hände, aber ich konnte diese Bierflasche fast nicht festhalten. Cobra hieß die Marke und das war gefühlt so ein Dreiviertel Liter Bier in der Flasche im Restaurant. Ich habe mich gefragt, was ist das hier? Äh, war natürlich sehr lecker, aber äh, egal. Und ähm, ja, und dann hängt Patrick natürlich noch da, ähm, Björn hängt da, also so ein eine klassisches. eine Wand auf jeden Fall. Ja, es ist eine sehr große Wand und in der Mitte, da habe ich jetzt Platz geschaffen, weil ich habe was ganz cooles äh, Geschenk gekriegt von äh, Spargeltarzan, so ist sein Twitter-Name. Ähm, das habe ich nur teilweise ausgepackt, weil das so riesengroß ist und ich das äh, nicht kaputt machen will, sondern an, an die richtige Stelle hängen will und das vernünftig ein altes, das alte Logo der Miami Dolphins indirekt beleuchtet aus Holz. So, da oh, freue ich mich wie ein kleiner klingt, Junge drüber. Das
1: klingt aber ziemlich geil, ja. Die Frage lese ich jetzt einfach mal vor. d.m.or, so, fragt, wie ist es eigentlich plötzlich so bekannt zu sein? Ähm, Ed Mike, du machst einen super Job, also ich leite die Frage direkt an dich weiter, weil ich bin jetzt nicht super bekannt, nur weil ich einmal irgendwie in die Kamera... Doch, schaue, doch, ne? er fragt
0: dich, er fragt dich, weil es ist ja so, also vom, nee, vom. Nee, ich nee. ich bin mal zum Casting gegangen bei Ran, bis jetzt zu, ich mache mal kurz Doppelschichten, Rugby, Netman
1: und... Nein, also für mich, also dann ist eine Definitionssache, für mich bedeutet bekannt sein, dass du auf der Straße angesprochen wirst und ey, du bist doch und das ist mir jetzt nicht passiert und das ist jetzt auch... Das mache ich nicht. jedes Mal, wenn ich
0: die sehe. Sag ich, ey, du
1: bist doch der Miggy, die Mike. Also erstens, danke für das Kompliment. Zweitens, Carsten, das musst du erzählen. Wie war das, als du deine erste TV-Präsenz hattest und äh, häufiger mal am Wochenende abends in den Fernsehkisten Deutschlands äh, stattgefunden hast, dann auf der Straße angesprochen zu werden? War das, das Gab es einen nervigen Zeitpunkt? Hat dich das nie genervt? Ähm, war das mal total extrem? Da kannst du bestimmt besser erzählen.
0: Ich habe mich aber vorerst nochmal über die andere Schulter gedreht. Also, da hängt auch noch äh, Shaquille Griffin, der hängt auch noch, äh, und der hängt direkt unter. Und das ist die Reihenfolge hier. Das ist die ganz wichtige Reihenfolge. Russell Wilson hängt unter Miggy die Mike. Äh, Gruden hängt da noch. Dan Marino hängt da noch. Don Schuler hängt da noch. Äh, und Achtung, Michel Hunsinger hängt da auch noch. Und das ist jetzt die Überleitung zu äh, den guten alten Zeiten äh, DSDS. Ähm, irritierend war Also, es war wirklich irritierend. Um deine Frage. Also, Du machst vorher Kleinkram, also so ähnlich jetzt wie bei dir. So, ich mache mal Netman und plötzlich mache ich Netman groß und dann äh, gehe ich über die Straße und dann sagen die Rugby-Fans, ey, du bist doch Miggy, die Mike. So, äh, ist schon irritierend. Irritierender ist es nur, wenn du vorher verbotene Liebe gemacht hast ähm, und das natürlich auch ein paar Leute geguckt haben, aber eine komplett andere Zielgruppe. Und dann haben wir DSDS gemacht und äh, das wusste ja so wirklich keiner. Also wird das jetzt groß, wird das jetzt nicht groß? Äh, das wäre die erste Staffel, keine Ahnung. Also Gesangswettbewerb, ja, können wir ja mal versuchen. Und dann war die erste Live-Sendung und danach bin ich in den Supermarkt gegangen. Ich bin nach Hause geflogen und bin in den Supermarkt gegangen. Und äh, dann haben Leute, damals gab es so die ersten äh, Telefone mit äh, Kamera, aber so eher schlecht. Äh, also jetzt nicht so hauchauflösend HD, alle jetzt iPhone XR oder wie der ganze Kladderadatsch Die haben da meinen Einkaufswagen fotografiert. Da habe ich mir gedacht, äh, Gut. was jetzt? Und äh, dann bin ich auf einer Autobahnraststätte auf Toilette gegangen und plötzlich sehe ich über mir so ein Telefon. Also, Ich wollte mich da mal entspannt hinsetzen, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> äh, und äh, da dachte ich mir so, was passiert hier? Also es ist schon sehr, sehr paradox, was manche Menschen machen. Gab Aber es das eine,
1: eine mega unangenehme Situation oder auch eine, wo du Angst hattest? Oder irgendwas, weil man weiß ja nie, was, weißt du, wenn da irgendwer herkommt. Ja, es so gab,
0: eine. Also, äh, will ich jetzt nicht auch im Detail gehen, deswegen hatten wir äh, so. beide, also Michelle und ich, auch tatsächlich äh, Personenschutz eine ganze Zeit. Das war nicht ganz so geil, äh, weil halt auch nicht jeder Mensch dir wohlgesonnen ist und für es gibt dann halt Menschen, die über Drohungen, die sie vielleicht auch in die Tat umsetzen sich natürlich irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen wollen. Das war nicht ganz so geil, aber im Großen und Ganzen darf man eins nicht vergessen. Du machst diesen Job ja nicht ohne Grund. Also du machst ihn ja, weil du Leute unterhalten willst. Und wenn Leute dich erkennen und das, was sie gut finden, dann vielleicht auch nach außen leben, dass sie sagen, hallo, kann ich ein Foto haben oder finde ich gut, dann ist das ja sozusagen eine Anerkennung für deine Arbeit. Das ist ja, ist ja so wie bei der Mona Lisa, da steht immer eine lange Schlange davor. Hätte der Typ nur ein Strichmännchen gemalt, wäre da keine Schlange. Und genauso ist es natürlich auch mit dem, wenn du Fernsehen machst. Wenn die Leute das gut finden, dann erkennen sie dich, weil sie es vielleicht in positive Erinnerung behalten. Natürlich gibt es auch Leute, das geht einem dann echt manchmal auf den Keks, so bei Hass, Hass, Hass im Internet. Ähm, das ist, sollte dir aber egal sein. Aber auch das ist ja eigentlich eine Anerkennung, weil wenn der jede Woche bei Twitter schreibt, ey, das war nicht so scheiße, wie du die Sendung moderiert hast. Digga, warum guckst du sie dann zweimal? Auch du trägst zur Quote bei. Auch du zahlst unsere unser Gehalt. Also es ist so... Äh, Im Großen und Ganzen hast du 99,9% nette Menschen, speziell jetzt durch durch Football. Äh, und dann macht es auch Spaß. Aber es ist natürlich für für einen Anfang, äh, wenn Mike jetzt so weitermacht, wie wir das hoffen, ich klopfe mal auf Holz, warte. Äh, ja, und Wenn da Mike dann das erste Mal äh, irgendwo auch in so eine Situation kommt, dann weißt du, was ich meine. Das ist schon, man fühlt sich ertappt im ersten Moment, weil man das gar nicht einordnen kann. Aber es ist natürlich auf langer Sicht, wenn man es dann einfach mal hinterfragt, ist es natürlich ein Lob und ein Kompliment. Hattest
1: du denn mal andersherum so eine Situation, dass du Fan von irgendwem warst und auch nicht wusstest, wie du ihm ja. begegnen solltest? Ja. Weil, man muss aber die andere Seite sehen. Klar es ist es natürlich für jemand, jetzt, wenn man berühmt ist oder bekannt ist, seltsam, wenn plötzlich jemand kommt und irgendwas will. Aber andererseits, vielleicht sieht man auch mal jemanden, von dem man selbst Fan ist. Und dann möchte man eigentlich, keine Ahnung, will man ein Foto, will man ein Autogramm, will man mal Hallo sagen, weil... Das ist jetzt die Gelegenheit und das kann halt überall sein. Das kann am Supermarkt an der Kasse sein, kann nur, keine Ahnung, mitten auf der Straße sein oder... Hatte ich tun. jetzt in
0: London. Also es gibt, gibt drei Momente, wo ich mich nicht... Also ich habe mich nicht getraut hinzugehen. Ähm, Punkt eins... Also um das Ganze klar zu machen, ich bin mit meinen Eltern, also ich habe verboten Liebe gemacht, mein Vater war ja, wie gesagt, kennen die Leute jetzt die geschehenen Flugkapitän. Wir sind nach Rio geflogen und da oben steht, also Jesus da oben so rum und hat die Arme gespreizt und es ist ein wunderbarer Aussichtspunkt und ich stehe da und denke mir so, oh geil, meine Ruhe, keine Medien, kein irgendwas und dann kommt, und ich verarsche dich nicht, eine komplette Rentnerin-Reisegruppe aus Köln. <lacht> Geil. Das ist er doch, das ist er der Roloff außer Verboten, Liebe. Ich drehe durch. Können wir ein Foto machen? Wie
1: war dein Name?
0: Marc Roloff. So, er war super. Ähm, deswegen weiß ich immer, wenn Leute tatsächlich irgendwo im Urlaub sind oder oder oder, ähm, dann gehe ich da nicht hin. Äh, erstes Ding war ähm, gerade kurz, also war glaube ich nach DSS, habe ich äh, Bruce Willis in New York auf der Straße gesehen.
1: Oh, der ist. Und
0: bin ich, ich cool. bin der größte, stirb langsam, yppie-je, Schweinebacke-Fan überhaupt. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Ich ja, stand was da. was willst
1: du auch machen? Willst du Hallo ein Foto machen oder Ja,
0: hätte ich, also entschuldige bitte. Ich meine, der, der, der hier an der Wand hängt ja. ja. Aber also und äh, jetzt tatsächlich in London war genau dasselbe, also mein erster richtiger Super Bowl, wo ich dann auch mal, ja, ihr könnt das jetzt ausrechnen, das war nicht ganz legal, ist aber scheißegal, also Bier getrunken habe, war halt äh, Cincinnati Bengals. Ähm, und äh, Boomer Is heißen, rannte mir äh, über den Weg und äh, ich hatte mich bestens vorbereitet, ich habe eine Trading Card, wir haben ja Trading Cards verlost, dank Panini äh, auf unserem Kanal und äh, ich hatte mir natürlich auch mal ein Paket aufmachen. ich hatte tatsächlich Boomer heißen die Trading Card, die hatte ich sogar in der Sakkotasche und ich hatte auch ein Edding und ich hatte nicht den Mut, ihn anzusprechen und so ging er an mir vorbei.
1: Aber das ist ja auch bitter, da ärgert man sich doch auch
0: im Nachhinein. Ich ja? habe mich zu Tode geärgert, ich habe ah. mich zu Tode geärgert, weil äh, Dominik Kaiser, unser, unser rande Ehemann, der mit war, sagt, geh doch hin ich sage, nee, träume mich nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage des Wie. Also es gibt natürlich Situationen, da passt es überhaupt nicht. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn mit deiner Familie was essen gehst und mit Kindern und dann da reinplatzen und sagen, hallo, ich will ein Foto, kann natürlich doof sein. Aber manchmal, wenn es der Augenblick irgendwie erlaubt, muss man ein bisschen Mut haben. Und natürlich, wenn man es charmant macht, dann ne, mehr als ein Nein jetzt nicht, kann man nicht bekommen. So.
0: Nee, aber ich wollte halt, also das ist so, die waren da in so einem Produktionsgespräch im Gang, die haben irgendwas gesprochen, ich wollte da nicht stören. Ich wollte da echt nicht stören. Ja, dann ist es schwierig. Äh, ne? ich, ich, ich Im Nachhinein ärgere ich mich zu Tode. Also es war wirklich so, ähm, ich bin dann... Äh,
1: Man sieht sich äh, immer zweimal im Leben, Carsten.
0: Ja, aber das erste Mal habe ich Boomer e Is im Fernsehen gesehen, das zweite Mal in Wembley auf dem Gang. Also ein drittes Mal werde ich den nicht treffen. <lacht> ich meinte eigentlich live. weil Ja, egal. Ach so, also, okay. ja. So, haben wir noch irgendwelche Fragen oder machen wir das jetzt äh, so klassisch in der 45 minuten Dallas, Denver, Magnum, Länge, Schluss. Denn das waren immer Folgen zwischen 45 und 47 Minuten. Ich bin für Denver. <lacht> oh mein Gott, das war mir klar, dass du, also diese Treppe und wenn sie dann die Carrington darunter kamen, das war mir klar, dass du so, das ist, äh, okay, alles klar. Alexis Carrington, ich freue mich. So, also äh, wir machen jetzt hier Schluss. Das war unsere Halloween Trick-or-Treat Edition. Ähm... Ich bedanke mich für viele, viele Fragen. Ich bedanke mich vor allem für viel Zuwendung von Migini Mike, dass er es tatsächlich geschafft hat, ein Internet zu haben und wir jetzt frei arbeiten können und nicht darauf angewiesen sind, wann er tatsächlich mal bei RAN eine Kaffeepause hat. Du kannst auch noch Tschüss sagen, wenn du möchtest. Wir sind noch im Soll.
1: Dann sag ich an alle Hörer da draußen, vielen lieben Dank für die Nachrichten und bis demnächst.
0: Und Mike zieht nachher den Gewinner der Pudelmütze und dann geht die morgen oder Samstag spätestens mit der Post raus. Also wir sind raus.